0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was wilde priester worden. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal.
1: Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard
0: geweest. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
1: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik
0: ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk gevonden. Toen stonden ze ook met geweer voor mij. Ik heb ons wie gaat er nog naar de mishandelaars? Eén die zijn een vinger opsteekt.
1: Dat is een, een soort signaal binnen de school van het niet nutsgerichte studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had verder willen sterven.
0: De Vlaamse Jesuiten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jezuïtenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie, hun leven. Ik breng eerst tijd door in het Jezuïtenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden vaarwel moeten zeggen, in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K zijn ook deze jezuïten, zacht uitgedrukt, non-conformisten. Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen, de kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint. Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met pater André Knokkaert.
1: Als je 84 bent, moet je niet te veel ongerust zijn. Hè? Wie is André Knokkaard? De Knokkaards zijn meestal West-Vlamingen. Maar ik ben een Gentenaar. En uh, wie is hem? Als ik daarover nadenk, zo de jongeren die nog katholiek zijn... En eigenlijk een beetje het uh, Vaticaan II proberen een beetje achteruit te zetten. En eigenlijk niet veel gekend hebben van uh, wat er voor was. Die zeggen dat ik een 68er ben. <grijgene> Mijn kinderjaren en mijn jeugd eigenlijk doorgebracht zeg ik in de kerk van Pius XII en het europa van Hitler mussolini en stam la benedizione del pontifice è giunta nel tempo stesso alla folla adunata in piazza san pietro ja, e a tutti i fedeli sparsi sulla superficie ja, della terra i quali per decreto di sua santità pio dodeci dat ik fleissig geweest ben, dat ik gearbeitet habe, dat ik mich in deze jaren vriendelijk eingesetzt habe, dat ik anständig mijn tijd heb... in dienst van
0: mijn volgers.
1: Normaal is het anniversary celebrated on a smaller scale in the city of En dat kennen ze niet meer. Ze weten niet wat dat is, uit welke kerk wij komen. Ik denk dat ik ik ben eigenlijk opgegroeid in, in een klassieke gelovige familie, hè? hoewel mijn ouders zeker geen uh, pilaarbeiters waren. <laughs> maar dat uh, waren klassieke mensen, mijn grootouders ook, en we, we baden zelfs de Paternoster s avonds. Op bepaalde ogenblikken hebben we dat gedaan. In in mijn leven dat was zo'n beetje de kerk van de van de boerenbond. Hier in Leuven heb ik nog op de grote plaats in een van die bovenverdiepingen van een winkel gezeten op een heel grote plechtigheid waar we kardinaal Van Roei dan gezien hebben binnen sleep die door twaalf seminaristen werd gedragen. Dus je wordt al een beetje gevaar als ik u zo spreek. Zeer eigenaardig heen. maar ik ben in die kerk, waar er nog geen sprake was van uh, Vaticaan II, eigenlijk heel anticlericaal opgegroeid. Hoewel ik uh, heel mijn middelbare school praktisch al daar om half zeven naar de mis ging in een hospice daar, maar dat een, we daar een almoesenier gehad hebben die uh, donderpreken tegen al die mensen die naakt rondliepen op het strand in de, aan de zee. Uit die kerk komen wij hè? Ja, ik heb zeker niet voor de klerikale kerk gekozen. Nee. Ik ben niet naar het bisdom gegaan, nee. Maar ik was dus op uh, Jezuïtecollege in Gent, in Sint-Barbara, als ik... Uh, uit de uh, tweede uh, lagere school kwam, moest ik dan naar, t, naar het stad, he, naar het college. En in de familie waren ze altijd naar het misdommelijke college van Sint-Lieves gegaan. He. Mijn vader was daar ook naartoe gegaan. En die is met mij, dat was in, uh, in 44 zeker, of 1945. Op college ben ik eigenlijk zeer sterk beïnvloed geweest door ruimdenkende mensen vooral op de laatste jaren van het middelbaar onderwijs en uh, ik denk dat het dat is dat mij uh, aangezet heeft als ik dan uh, van bij de jesuiten te komen en daar was nog geen sprake van het concilie maar uh, wij waren al helemaal in die richting. Uh, we overgingen naar meer participatie in de Eucharistie. He. Want dat, dat is heel stilletjes begonnen. He. Eerst een gedialogeerde mis. He. En dan moest eerst het Epistel in het Latijn. He. En dan mocht het in het Nederlands gelezen worden en zo. He. Maar zelfs in Leuven was dat nog heel klassiek. He. S morgens gingen wij daar naar een grote zaal. Een rechthoek, een hele grote rechthoek, zo. en dat stond naast de, de muur vol met altaren. Zeker een twintigtal, want er waren ze veel. Paters die professoren waren in filosofie en theologie. En wij stonden daar te wachten en wij probeerden. De mist dienen van een diene die het rapst ging, hè? ik weet niet. Monden, dat was de rapste. Die was de rapste. Die deed het op een kwartier. Dat was ook heel interessant met kerstmis dat drie moest doen. Hè? Dat was dat gedaan op drie kwartier. Eh, wel, wij zijn heel kritisch geweest, hè? maar niet alleen wat de kerk en het geloof betreft. De, de kerk wel, hè? de uh, institutionele kerk, een toog dragen, dat was voor mij verschrikkelijk. Een toog, ik zei, avocaten die zitten ook niet mee in een toog op hun fiets te rijden. En wij moesten fietsen met onze toog aan en zo van die dingen. Christen. Bon, dat, dat is de André Knokkaart, die de nachten er als je nu wilt. Maar die is dan in 61 voor het 50 jaar naar Congo gegaan. Hè. Is dat missionarisch zijn nog zo gebonden aan dat preconciliaire van naar Congo gaan en zwartjes moeten broekjes aandoen en zo. Hé. Wij hebben hier op theologie met uh, mensen gezeten als Bokka, die als hij in het vliegtuig stapte, een manneke zag naar hem komen lopen om hem nog een zakje zilverpapier te geven. <lacht> de kerk van die mannekes die dan ook op de toog stonden. Hé. Ik ben er eigenlijk uh, naartoe gegaan. Een beetje niet zozeer met dat gedacht van daar mij in te schakelen in de kerk. Een bestaande kerk eigenlijk. Maar meer om de sociëteit daar te stichten. Als ik daar gekomen ben... En op het einde van de vijftigerjaren, met onafhankelijkheid en zo... begon de jezuiten daar te denken... Wij moeten, wij moeten hier ook een Afrikaanse sociëteit oprichten. Ik ben meer naar Congo gegaan... Als jezuïet om daar een, mee te helpen aan het oprichten van een Afrikaanse compagnie. Nou, dat is eigenlijk fantastisch gelukt. He. Als wij daar toegekomen zijn, was er daar praktisch geen enkele. Nee. En degenen die er waren gingen buiten omdat zij ja, politiek uh, een betere carrière konden maken. En zo, he. We hebben daar eigenlijk twintig jaar geleefd dat wij zeiden, uh, gaat dat hier gaan? He. Maar in de jaren tachtig is dat omgeslagen en ik uh, ben daar bijna twintig jaar op college geweest dat als we rond altaar stonden voor een concelebratie, dat we daar allemaal met blanken stonden en een keer een zwarte erbij of een Congolees erbij. Hè? Ik ben daar weggegaan in 2010, dat ik alleen stond in, in een massa van 100, uh, 100 Congolezen. En dat is wel. Uh, ja, Ik denk een succes geweest, want het is een, een provincie, wij behoren nog altijd tot die provincie. <mog> monde,
0: mond monde de lumière. <mog> mond de, lumiere, de, notre pour ce monde de lumière.
1: Ik geloof niet in uh, Monseigneur Leonard. die meende dat de nieuwe kerken hier uh, Europa moeten komen bekeren door een missionarische te zenden. Nee, ik weet niet wat er in die nieuwe kerken omgaat. He. Die nieuwe kerken zijn inderdaad dikwijls helaas nog altijd bezig met hetzelfde te doen wat de... ...preconciliaire missionering heeft gedaan. Scholen uh, bouwen, uh, met gebouwen, met ja, een, een instelling natuurlijk, he, met dingen, maar uh, uh, niet altijd zo in de geest van Vaticaan om twee. En dat uh, worden ze wel gevangen. Of, of en dat moeten ze weten, kardinaal Sarah is niet zeker de, de meest uh, progressieve katholiek. He. Huh? Ja, ja. Maar als ik daarover nadenk, hè, ik heb eigenlijk mij uh, nooit gelukkiger gevoeld in mijn Europese omgeving. Uh, ook in de familie niet. Mijn roeping, psychologisch gezien, is meer een willen weggaan uit een enge omgeving, denk
0: ik. Tot meerdere eer van God. Jezuïten... ...in de lage landen.
1: Ik heb altijd in gehad... ...om met andere mensen in contact te komen... ...en andere culturen... ...of daar eigenlijk veel... ...religieuze dingen hebben meegespeeld... ...eigenlijk niet. Dat is mij later gegeven... ...door, door Ignatius. Hè. Eigenlijk zoveel... ...op dat gebied... ...zoveel vorming... ...ook opleiding tot gebed... ...en zover hebben we niet gekregen. Hè. Dus die motivaties waren niet zozeer motivaties van... waren eerder psychologische en sociologische motivaties dan religieuze motivaties, denk ik. Wat ik u wou zeggen, dat is voor mij heel belangrijk, nu nog. Ik heb mijn jezuitenroeping altijd zeer sterk beleefd als een uh, engagement in de compagnie. Ik zie nu, vooral ook in, in uh, Afrika is dat het geval, maar dat is hier in België ook het geval geweest, ik heb veel mensen gezien voor wie een persoonlijke carrière en persoonlijke bedoelingen prioritair was op de compagnie. Ik heb altijd bij eigenlijk in dienst gesteld van de compagnie als de compagnie mij vroeg om naar uh, Indonesië te gaan, dan zei ik, ja, je bent in een gemeenschap en je zet je in voor de doelstellingen van die gemeenschap. En die gaan voor op je eigen ambities. Je Ik ben in Congo gekomen in 1961, hè? in een, uh, een college, een Broese college, waar er uh, nog uh, zeer sterk uh, de herinnering was aan alles wat er was gebeurd. Dat college lag op uh, een paar kilometer van Madimba waar uh, André Rijkmans was vermoord. Dat is voor mij wel een coole shock geweest. Van bij de shock was vooral die van uh, ik weet niet of dat armoede moet noemen, maar uh, een andere levensstijl en een veel armere levensstijl dan wat we hier hadden. Daar heb ik mij moeten aan aanpassen. Maar uh, ik ben zeer vlug heel goed overeengekomen met de interne, met de jongens waarvan ik uh, professor en surveillant was, leraar en surveillant was. Dat zijn drie heel schone jaren geweest, die eerste jaren in Congo. Maar uh, het is maar als ik dan terugkwam in België, dat ge, gebaar werd, dat we daar eigenlijk uh, les gaven op een manier die niet aangepast was aan Congo. Hé? Dat uh, we daar nog altijd spraken over nos ancêtres, les Gourrois. Ik heb mijn uh, licentie... Romaanse gedaan in Lovagnum met een, een licentieschrift op een, een Afrikaanse dichter. Ik heb mij gespecialiseerd in Afrikaanse moderne literatuur. Ik ben niet zoals veel van mijn medebroeders naar het traditionele Afrika gegaan. Maar naar moderne Afrika. Het is daarom dat ik zeg dat als ze mij vragen of ik missionaris ben geweest... Ik heb bijna 50 jaar gewerkt in een modern Afrika en een uh, jonge kerk met jongens en meisjes die eigenlijk ook al op hun manier wereldburgers waren. En die eigenlijk een beetje met hetzelfde idee hadden van ik dat, dat ik had gehad om naar hen te gaan. Dat is van Ginder weg te gaan en naar uh, de wijde wereld. Ik erger mij nogal vlug. Ik erger mij nu, daar ligt terug een opiniestuk dat in de morgen is verschenen over de parlementaire commissie. Ze zijn hier in België nu bezig met een parlementaire commissie over de koloniale tijd en de zogenaamde genoegdoegingen voor een land... Dat men aan het kapotmaken is. En waarvoor ze niks doen, ook in België niet, om het niet kapot te maken. Ik, krijg, ik heb nog altijd contact met mijn oud-leerlingen van de jaren zeventig. Ik ben maar tien jaar, van mijn vijftig jaar, maar tien jaar in Oost-Congo geweest. Maar ik heb daar, dat waren de jaren negentig, ik heb daar de genocide meegemaakt. En de rest, ik heb dan... Onze naadsbiscop daar begraven. Het is 25 jaar geleden dat ze hem daar vermoord hebben. Ik heb daar kaarten gezien. Christophe, Mwenengabo. Ik heb daar kaarten gezien in die en tijd al, voor de genocide, waar behalve Rwanda, heel oost Congo een rijk vormde. L'Empire des Grands Lacs. L'Empire Tutsi des Grands Lacs. Ik krijg dagelijks berichten over Balkanisatie van Congo. Wel, ik vind het naïef en uh, hypocriet dat men hier in België nu bezig is met uh, de koloniale tijd voor een land dat eigenlijk niet meer bestaat, want ze zijn het aan het kapotmaken. En is België er zelfs niet zelf uh, verantwoordelijk voor. Ik zeg, dat land was amper een jaar onafhankelijk als men het al proberen uit elkaar halen heeft door de afscheiding van Katanga. Nu haalt men het uit elkaar door de afscheiding de facto van Kivu en de noordoostelijke Provincies. Ze zijn het land aan het kapotmaken. omdat internationale mogelijkheden nog altijd daar willen. de monopolies hebben van de grondstoffen. Maar vooral ook omdat de Tutsi's nog altijd. dromen van een groot Tutsi-rijk. Kagame is daar de man van. Hé? En het is uh, pas veertien dagen geleden of drie weken geleden, dat de minister van Handel van Rwanda gezegd heeft dat uh, Rwanda de grootste Afrikaanse exporteur is van kobalt. En er zit geen gram kobalt in de grond van Rwanda. Wat moet je daarover zeggen? Volgens mij is dat nog altijd... Uh, we zitten nog altijd in een tijd... ...van de, de conferentie van Berlijn, van Bismarck. Leopold II heeft dat, eh, eigenlijk het hart van Afrika gekregen... ...op één voorwaarde, dat iedereen er mocht handel drijven. En het is nog altijd zo. En nu met de multinationals wordt het nog erger natuurlijk... ...want die zijn nog sterker en machtiger... Ik wint er mij niet over op, maar het scandaliseert mij toch, ja. Ik, en ik durf mij wel kwaad maken ook. Ik heb dertig jaar tegen Mobutu gevochten. En al zijn, zijn ambtenaren. Maar ze hebben me nooit buitengezet. En eigenaardig genoeg hebben... Dat is ook een van de mysteries die mij bezighouden. Is dat niet tegenstaande, die moeilijkheden en die geweldige problemen. Zelfs wij, in onze goede colleges nog, wij gaven daar les met materiaal van vijftig jaar geleden. Hé? Met boeken die we altijd maar nieuw terug aan elkaar deden hé? en plakten. Hé? Als je ziet wat ze hier hebben. Maar toch hebben wij daar mensen gehad die als ze naar België kwamen of naar... Uh, Engeland of naar de Verenigde Staten of naar Zuid-Afrika gingen, slaagden dan de universiteit en zelfs carrière maakten. Nee, ik heb hier op een ogenblik tien, op zijn minst tien van mijn oud leerlingen als dokter in uh, Brussel gehad. En het waren niet gewone dokters in het hospitaal, het waren uh, uh, diensthoofden, nee. We hebben daar onder andere ook Jean-Jacques bij gevormd, de viroloog, de uh, die wereldberoemd is als bijna uitvinder van de nebola in omstandigheden die, die niet vergelijkbaar zijn met de, met de mogelijkheden die ze hier in België hebben, Daarom denk ik ook dikwijls dat uh, verstandige mensen... Eigenlijk, uh, ja, hoe zou ik dat moeten zeggen... Verstandige mensen hebben niet altijd veel materiaal en, en leraren nodig... Om uh, zich te ontwikkelen. Hé. En als je dan hier in België de vraag krijgt... Die ik gekregen heb hier nog in dit huis... Hé, door een van mijn medebroeders... Die nooit België heeft verlaten, hè? had gij daar verstandige jongens in de klas? Ik noem dat geen racisme, maar het, uh, het Europees meerderwaardigheidsgevoel tegenover de mensen van lander continenten, dat zit op ons genen geschreven. Hè? Diezelfde man die mij dat gevraagd had... Ze hebben hier, als ze op de Baverse Baan gewerkt hebben... Ze hebben de Baverse Baan hier helemaal vernieuwd. En dan zijn ze op een bepaald ogenblik begonnen met geweldige machines. En uh, de mensen die hier werkzaam waren, gehoorden dat. Het waren vooral Portugezen, het waren mensen van... Uh, uh. En als die grote machines afkwamen, zijn mijn medebroeder... Ja, daar zullen toch wel mensen van ons op zitten. Hoe kijk je naar het kwaad in de wereld? Ik denk... Ik, uh, er zijn twee scheppingsverhalen in de Bijbel. Het eerste, dat zo slecht verstaan wordt, omdat ze er een wetenschappelijke traktaat willen van maken. En het is eigenlijk een prachtig gedicht. Een gedicht dat heeft refreinen. Hè? En uh, het werd om morgen en avond... Dat, dat is een mens die... Uh, al een zekere ontwikkelde mens die naar de wereld kijkt en alles wat erin is. Dat, dat eerste scheppings. Ik noem dat een scheppingslied. Het tweede is het uh, mythologische, veel oudere verhaal. Waar God de mens uit het klei haalt en uh, boetseert, levensadem inblaast. Ik denk dat dat scheppingsverhaal, dat zegt mij meer van wat er nu bezig is, van wat we zijn. Wij worden nog altijd door God uit de modder gehaald. En dat is het kwaad, dat we beleven ook. En dat uit de modder gehaald worden. Maar omdat er dan ook menselijk bewustzijn is ingekomen... speelt de mens daarin mee. Maar uh, voor mij is wat er in uh, uh, het kwaad... en wat erom gaat ook uh, buiten de mens... met aardbevingen en zo verder... wij leven in een, uh, een wereld die uh, geschapen wordt die uit de modder getrokken wordt. Met alle problemen die erbij zijn. Dat maakt mij stil, hè? En ik ben een preek geëindigd met te zeggen... dat het mij toch eh, eigenaar... of eh, mij toch een beetje uh, verwonderde... dat er in Europa politici waren... die uh, uh, zogezegd als pretext... onder pretext van... Uh, een goede christendom, eigenlijk zaken zeiden en deden die helemaal ingingen tegen het evangelie. Als ik uit de kerk kwam, stond er mij een dame op te wachten Mijn een man heeft me daar gezegd dat hij je nooit meer komt. Zo'n politieke preek. <lacht> Wel, ik ben nu met een preek. Ze hebben mij gevraagd om te preken op, op Christus Koning. Als ik op de lagere school was, in het eerste en tweede studia ja, lagere school... organiseerden de zusters van de lagere school op Christus Koning een processie in bloemen. En we gingen allemaal met grote ruikers bloemen naar de parochiekerk. En daar, hadden ze, daar stond in het koor een heel groot portret van een Christus... ...met alle attributen van uh, menselijke koning. Hè? En wij, mannetjes en meisjes... Wij keken daarnaar vol bewondering met een, kroon, een, een gouden kroon vol diamanten. Een paarse mantel met erbelijnen vol uh, met grote schone edelstenen. En we zagen amper dat kruis dat hem zo'n beetje nonchalant op zijn schouder had. Hè? Je hebt zo mensen die zeggen, ik ben blij met alles wat ik gedaan heb en als ik het nog een keer zou overdoen, dan zou ik het nog een keer overdoen. Zo. Ik denk toch dat ik zou, als ik het nog een keer zou kunnen overdoen, dat ik toch zou proberen een paar zaken te corrigeren. Die misgelopen zijn. Maar ja, misschien heb ik te veel ruzie gemaakt. Zo. Mij te, te, te vlug en te veel kwaad gemaakt. Op mensen die ik misschien anders zou moeten aanpakken hebben. Mensen met verantwoordelijkheid. Aan wie ik verweet dat ze uh, uh, niet, zich niet gedrogen zoals ze moesten. Ik ben eigenlijk ook altijd een beetje een anarchist geweest. Je ziet anarchist, dat is niet goed ik heb eigenlijk altijd een beetje uh, rebels geweest tegen alles wat mij in, uh, in kadertjes dwong. Maar ik zou er niet voor gaan manifesteren zijn. Misschien heb ik dat wel van mijn ouders overgenomen. Hè. Zij waren goede katholieken, enfin, zo, zoals de mensen toen katholiek waren. Maar ze moesten niet veel hebben van bedevaarten en van grote manifestaties. Uh, hoewel mijn vader dan toch in de heilig is gegaan en heel fier dan ook de eerste zondag met zijn groter wordende zonen op de eerste rijen van de kerk ging gaan zitten waar er dan uit volle borst liederen gezongen werden. Nee. <laughs> Mee, maar mijn ouders ook, uh, die uh, moesten niet zo hebben veel van uh, processies. En uh, misschien heb ik dat wel op mijn, DN, uh, op mijn ADN van mijn ouders gekregen. Zo.
0: Dit was Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, met pater André Knokkaert.